0: Salbei mit Vitamin C und Zink, glaube ich. Heiß. Ah, das
1: das kenne ich. Das sind diese Krümeldinger
0: aus der Tüte. Nee, die sind nicht grün, die sind so lila oder so, so li weidenrot. Irgendwie. Ja,
1: ja, aber so, aus, so krümelig aus der Aufreißtüte. Achso, ja, ja. Genau. genau,
0: haben wir auch. Mhm. Sind wir schon drin jetzt? Drin? Wo drin? Ja, in der Aufnahme. Achso, die läuft schon eine Weile, ja. Okay. Hallo liebe Leute. Das wird sich jetzt. Also ich finde diese Starts ja immer geil, ne? Aber ich sollte darüber nachdenken. Naja, hallo liebe Leute bei Zwischenblende und Zeit. Ich bin vielleicht ein bisschen komisch äh, zu hören heute. Ich habe äh, eine dezente Erkältung und habe mich jetzt mit dem iPad auf Sofa gemacht und ähm, schaue jetzt, dass ich so irgendwie ein bisschen was aufnehme hier mit meinem, meinem Reportage-Kit. Äh, wenn ich ab und zu die Nase ziehe, huste, mit die Nase putze oder so und der Nas das nicht rausgeschnitten kriegt. Seid bitte nicht böse, wenn wir nicht ganz so lange machen, seid bitte nicht böse. Ich ähm, habe nicht so richtig viel Kapazitäten. Aber ich freue mich trotzdem auf unser Thema. Hallo Lars. Genau, hallo Falk.
1: Nochmal gute Besserung an der Stelle und ich, ich guck mal, dass ich die Frösche dieses Mal rausschneide. Ich habe die halt sonst <lacht> immer drin gelassen. <lacht> ja, nee, deshalb das ähm, müssen wir ja nicht, müssen wir ja niemanden <lacht> zumuten, da irgendwie äh, komisch drauf zu sein. Von daher. Mhm.
0: Euch auch gute Besserung. Ich habe heute <lacht> mit so einer Apotheke gesprochen die mir sagte, dass das irgendwie ganz massiv rumgeht. Ich habe das, bis das es mir so, bis das es bei mir so im Anflug war und nicht so die Lande, die ich da sehen konnte, dachte, ey, jeder kommt was. Mhm. Habe ich das nicht wahrgenommen. Da war wie niemand krank und öh, heute scheint jeder krank zu sein. Keine Ahnung. Das ist kein Corona, ist einfach eine höllische Erkältung, Fieber und so. Ja. Krass. Also gute Besserung, auch falls da jemand zuhört, dem oder der es genauso geht. Genau,
1: genau. Wenn wir haben Kinder, da ist das irgendwie an der Tagesordnung, dass man nicht mehr ganz gesund ist, Aber ich habe das ja auch gemerkt, so die letzten zwei Jahre, so richtig, richtig gesund fühlt man sich irgendwie gar nicht mehr so richtig. Aber wer weiß, das sind halt diese, diese Nachwirkungen der ganzen Hygienemaßnahmen und so. Und mal sehen, aber ja, ähm, worüber reden wir denn heute, lieber Falk? Ich war im Keller
0: uh. Ach genau. <lacht> ich meine, dazu kommt, dass ich tatsächlich ein bisschen verwirrt bin, also okay. ehrlich jetzt. Ist ja auch nichts wirklich, Neues. Wirklich, ja, nee, das ist also das ist also Blinker links, Blinker rechts ging noch, Schalten ging auch, aber ja. viel mehr wäre jetzt schwierig gewesen. Ja. Mhm. Lars hatte mir, ich weiß gar nicht, gestern oder so, einen Kellerfund ähm, gezeigt und jetzt nicht erschreckend, der ist nicht irgendwie völlig verstaubt und so, sondern Lars hat noch Exemplare von seinem Porträtfotografiebuch von 2013, glaube ich. Genau, die gute alte Zeit. Genau. Ja, so. ja. Da würde wir heute einfach mal drei verlosen. Das ähm, ist jetzt sicherlich nicht 2023, sondern zehn Jahre her. Aber manchmal ist es ja so, dass die Dinge, die äh, ja, Retro ist halt noch nicht zehn Jahre, ne? aber die mhm. vor zehn Jahren so an vogue waren, mal wieder eine neue, alte Perspektive schwemmen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der eine oder die andere da Bock drauf hat. Hast du einen Verlag oder sowas? Erzähl uns mal ein bisschen was. Na, Seiten, früher, Verlag, war das ja, so früher
1: war das ja Galileo. Mhm. Hießen Galileo danach, ne? Design, inzwischen Rheinwerk Verlag. Ähm, genau, oh. da haben wir damals ein paar Bücher geschrieben. Irgendwie zwei zur Porträtfotografie, eins zur Aktfotografie und ein Posing-Model-Anleitungsbuch. Ähm, mhm. Ich meine, das Schöne an diesem Buch, weil du sagst, sie sind halt schon zehn Jahre alt, ähm, da sind halt Inhalte drin, die irgendwie aus meiner Sicht ähm, ja, irgendwie immer gültig sind. Also da geht es ja im Prinzip um, um, wie wirkt ein Lichtformer, wie wirkt eine Softbox, wie gehe ich mit einem Model um, wie plane ich ein Shooting, ähm, wie gehe ich überhaupt an Porträtfotografie ran, also das ist ja so ein, so ein, so ein ja weiß ich Allzeitthema, Allzeit da hat
0: sich ja auch in den letzten zehn Jahren nicht viel geändert. Ja, doch, ich denke schon. Für viele Leute zumindest. Und genau das finde ich ganz cool daran. Ich glaube nämlich, dass viele Menschen da, Verzeihung, relativ, äh, oder dass der Trend dazu, da intuitiver heranzugehen, weniger geplant, quasi so was unser ständiges, witziges, kleines Gewitter zwischen unseren Einstellungen so angeht. Ne? Ich glaube, dass 2023 insbesondere die jungen Leute sehr, sehr viel ungeplanter daran gehen. Was aber vielleicht ganz spannend wäre, wenn genau diese Leute sich die das mal durchlesen äh, würden. Es geht nicht darum, alles zu übernehmen und plötzlich eine Strichlisten zu führen. Ne? Es gibt ja mit einem anderen Podcast auf diesem Planeten so einen Dauerrunning-Gag, dass ich mich über seine Checklisten totlache Der hm. macht ja für alles Checklisten, der Thomas. <lacht> das müsst ihr jetzt nicht machen. Aber ich ja. glaube so, im Sinne von aus verschiedenen Perspektiven blicken kann es ganz geil sein. Oder die Leute, die das genauso weitermachen wollen, können sich vielleicht auch sehr freuen, ihren eigenen Stil weitermachen zu können. Ich, hm. ich glaube schon, dass das... Ähm, nicht unbedingt die klassische Sichtweise gerade ist, aber genau das finde ich wertvoll daran. Hm. Okay, ist auch, ne, auch eine
1: spannende, äh, spannende Perspektive drauf. Weil, also ich dachte jetzt so, die Inhalte haben sich nicht großartig verändert. Also das, was damals gültig war, ist immer noch gültig. Ja, für dich. Es <lacht> ist ja die Frage, wie man, wie man rangeht. Und du hast schon recht, also ähm, das ist alles ein bisschen entspannter, ein bisschen intuitiver. Viele zücken einfach das Handy und machen einfach ein paar schöne Fotos im, im Porträtmodus und äh, da kann man durchaus ähm, ja, glaube ich, wenn man sich noch ein bisschen ein paar Sachen anliest, ähm, vielleicht auch viel bewusster rangehen, unabhängig ähm, vom, vom, äh, von der Kamera selber oder ähnlich.
0: Ja, yeah, da lag jetzt auch keine Wertschuld drin, ne? Falls ja. das, also, also, weder ein Seitenhieb noch ein Ding zwischen den Zeilen, sondern meine ich ganz ernst, ich ja. glaube, dass ja. das so perspektivenmäßig ganz, ganz spannend sein kann. Ich würde vorschlagen, da schreibst du schon eine
1: Widmung rein, oder? Die sind ja aktuell noch original verschweißt. Ich kann die aber aufreißen und kann was reinschreiben,
0: ja, ich glaube nicht, dass Original <lacht> verschweißt oder nicht, die Leute. Also schön, dass es so gut gehalten hat, dann ja. ist es halt nicht verstaubt. Ne? Genau. Nee, das aber ist schreib drauf. mal drei Sätze rein und. Das äh, kann ich gerne so. machen. Ich würde das auch gerne tun, aber das äh, wir vergessen wir. Das ist erstmal von, von, von Leipzig nach Rating äh, per Post schicken müssen und so, das ist ein bisschen aufwendig. Aber schreibt mal was rein auf ja. eure Leute. Das, das hat mit mir auch nichts zu tun, außer dass ich einen Gruß zu unterschreiben. Insofern. War also noch deswegen.
1: irgendwelche Bazillen von dir mit auf die Reise gegangen. Ah, ich hoffe, bis dahin wäre ich wieder gesund, oder? <lacht> ja, das denke ich auch. Ähm, vielleicht noch als Ergänzung, also wir haben in diesem Buch nicht nur theoretisch irgendwas behandelt, wir haben da auch ungefähr 100 ähm, Fotos drin und erklären anhand der Bilder im Prinzip auch so ein bisschen Aufnahmesituationen, bestimmte konkrete Dinge, also es ist ganz viel Praxiswissen steckt da drin. Und das ist immer ganz spannend, finde ich, sich ein Foto hinterher mal anzugucken und da einfach mal drüber nachzudenken, was ist da passiert, wie sind die Leute rangegangen? Und genau das versuchen wir halt in diesem Buch äh, ja, einfach plakativ umzusetzen. Mhm. Von daher, es heißt die Fotoschule in Bildern und Porträtfotografie und 2013 kam das raus. Es gibt es nicht mehr zu kaufen. Also das sind dann so wirklich Exemplare, die man so gar nicht mehr äh, kriegen kann, außer irgendwie im Antiquariat oder im Gebrauchtwarenhandel. Von daher, ähm, genau, wir verlosen drei Stück davon und ähm, ja, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach die in die FC gehen, unter unserem Episodenfoto und Kommentar da lassen. Ähm, genau, und dann werden wir aus diesen Menschen, euch, die sozusagen unter dem Foto kommentiert haben, ähm, zur nächsten Sendung auslosen, zum nächsten, zur nächsten Mittwochsendung, wer denn diese drei Bücher bekommt. Also, welche drei Kommentatoren
0: je ja. ein Buch bekommen. <lacht> ja, genau. Fühlt ich gut. Und dann würde ich das machen jetzt mit dieser Sendung, <lacht> weil, wenn ich... Ähm froh bin, die richtigen Gänge einzulegen, richtigen Blinker zu setzen, hat das keinen Sinn, in ein tiefes Thema zu gehen, aber es liegt ja auf der Hand. Porträtfotografie, Lars hat die Bücher gefunden, heute ist Valentinstag, kann man sagen, was man will, es gibt ja die Feinde des Valentinstags, weil es ja irgendwie dann kommerziell ist und so, am Ende erinnert uns uns aber dann doch ganz gut irgendwie an Liebe und, und, und den anderen oder die andere und so, deswegen haben wir gedacht, wir reden mal ein bisschen über die ähm, Porträtfotografie des Liebsten oder der Liebsten.
1: Hm. Genau, ihr merkt schon, wir sind einen Tag eher dran, das heißt, wenn ihr die Sendung morgen hört, dann äh, haben wir die gestern schon aufgenommen. Selbst das wir die Reihe. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. ja, aber wie gesagt, äh, gestern war Valentinstag, äh, für uns ist der heute und genau, also ich, ich finde ja, weil du gerade sagst, fotografiere den oder die Liebste, also ich finde das ja unglaublich schwierig, den eigenen Partner zu fotografieren, muss ich jetzt mal so sagen. Das also ist für mich viel, viel einfacher, irgendwie einen fremden Menschen zu fotografieren, den irgendwie zu porträtieren, als äh, ja die Person, die eigentlich immer um einen rum ist, die man liebt und die eigentlich immer da ist. Also, das ist irgendwie für mich zumindest äh, wesentlich schwieriger. Also wie ist denn das für dich, wenn du deine Liebste porträtierst, so bewusster? Also, nicht so dieses, ich dokumentiere mal im Urlaub und da steht und macht was Schönes, sondern so dieses, lass uns mal bewusst Fotos machen. Weißt du wie? Ja, ja.
0: ja <lacht> relativ schwer zu beantworten für mich, weil ich mich ja nicht ins Studio oder auf die Wiese stelle um, komm, wir machen mal Shooting, das mache ich ja nicht, deswegen ist das schwierig. Mm. Mm. Die Fotos entstehen ja in der Regel on the run. Aber hast du das, das früher noch
1: nie gemacht? Also, dass du irgendwie früher ganz ganz eine, wenig. Eva, Vera, wie sie, wie, in der letzten Folge hatten wir eine, wo du sagst, da bist du mit ihr rausgegangen und hinterher, du warst, dann du deine, hinterher <lacht> ja, warst dann deine Freundin. Das hast du doch letzte Woche, glaube ich, erwähnt.
0: Ja, ja, schon. So. Also, klar. Ne? Also, ich, ich weiß ja, du hast
1: sowas schon mal gemacht.
0: Genau, das ist ja so eine Entwicklungskiste, einfach wohin man sich entwickelt. Ne? Ich habe Manche entwickeln sich dahin, manche entwickeln sich weg. So, ich habe ähm, 2000, 3, 4, 5 irgendwie so. Habe ich schon gedacht, boah, so mal Shootings machen und so wäre schon geil und habe mich dann irgendwie ähm, mit einer damals ganz guten Freundin verabredet und habe ich glaube ich erzählt letzte Woche oder vorletzte mit Woche. Mit der Spiegelung, so. wo der Kopf fehlt. Das ist ein anderes Ding, aber ähm, das ist ein anderes Ding, aber egal, das war eine ähnliche Geschichte. Wobei, ja. das ist aber on the run wieder. Ne? Ah, okay. Also ich habe einmal Shooting, zweimal Shooting versucht, <lacht> einmal im Nordpark in Düsseldorf mit allen möglichen Schichten, den ich am Ende gar nicht brauchte und einmal oder zweimal im Studio tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, das ist ganz witzig. Also wenn hier Leute aus alten Zeiten zuhören, es gab ja diese 3M-Studio in Hilden, da waren so ein paar Leute von euch auch. Weiß ich, das war ziemlich wild besucht. Und ähm, ich war mal bei der Elisabeth Hackmann zu Hause. Genau, Die kennen better, viele Foto-Community-Hörer, äh, Foto-Community-User auch. All lieben Gruß. Ähm, da habe ich Studio ausprobiert und dann immer mal wieder hier und da so Und dann bin ich aber schon dahin gekommen, einfach beim, beim Leben quasi zu fotografieren. Und natürlich, wenn man das plant, dann zieht man sich was anderes an oder so. Und ne, dieses Foto ohne Kopf, was du meinst, was ja eigentlich einen Kopf hat, aber der ist in der Spiegelung, ich weiß welches du meinst. Mhm. Das ist halt dann ähm, im japanischen Garten fotografiert und nicht irgendwie bei Revo um die Ecke. Das ist dann schon so, dass man sich ein bisschen bewegt schon. Aber also ich brauche halt Ausflüge, Auszeiten einen Sonntag zum Ausschlafen, wo man sich das Kopfkissen, mit dem Kopfkissen bewirft, wo, wo Ruhe und Entspannung da ist. Also mein Problem ist eigentlich gar nicht, Farina nicht fotografieren zu können, sondern ähm, ich brauche dafür eine extrem achtsame, ruhige Zeit. Und die haben wir oft. Dann haben wir die oft aber, wie ich jetzt hier gerade auch sitze, in Jogger und so. Das kann künstlerisch auch wertvoll sein, aber das hemmt wahrscheinlich ein bisschen davor, diese Bilder zu machen. Hm. Ich mache aber relativ viele Bilder von ihr. <lacht> habe es jetzt aber noch nicht geschafft. Ich habe diesen Monat ja die Aufgabe, ähm, oder an anderer Stelle die Aufgabe, meine Partnerin zu fotografieren, selbst gesetzt war meine Idee, noch habe ich es nicht geschafft. Gucken, so ist der 15. Ja. jetzt. Aber wenn du jetzt mal so
1: überlegst, so fremde Personen porträtieren oder im Prinzip den eigenen Partner, ist das für, also unterscheidet sich das für dich? Ist das irgendwie vom Gefühl her anders? Oder?
0: Schon, ähm, das liegt aber daran, dass ich schon ganz viel weiß, glaube ich. Also ich finde, das Porträtfotografie, welcher Art auch immer, ob wir jetzt jetzt ins Studio stellen, oder wie ich irgendwo hingehen, wo es besonders schön ist oder, oder was auch immer wir tun, Kaffee trinken. Ich finde, dass Porträtfotografie total neugier auf das Gegenüber ist. Und ähm, meine Frau macht mich natürlich nach wie vor neugierig. Diese Momente werden natürlich weniger, umso besser man sich kennt. Ich meine damit nicht Leidenschaft, ich meine Neugier. Mhm. Und ähm, es ist total besonders, wenn man beim Fotografieren nochmal sowas entdeckt, aber die Schlagzahl ist nicht so hoch. Also wenn du einen Menschen, den du sonst so an der Oberfläche kanntest oder vielleicht auch gar nicht vor der Kamera hast, weil bei mir geht es dann tatsächlich darum, so ein bisschen was von den Menschen zu erfahren, mhm. nicht mit Worten, vielleicht auch mit Blicken oder so. Das ist bei der Partnerin einfach anders gelagert, ja? wie, wie, wie Liebe ja auch irgendwie eine ganz andere Ausprägung hat. Mhm. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie lange man zusammen ist und so und dann meine mein ich aber unter Ganz wichtig, nicht, dass wir uns ständig einreden müssen, dass es irgendwann langweilig wird. Das ist ja so ein Ding, was manchmal in der ja. Gesellschaft erzählt wird, das erlebe ich so nicht. Und das ist auch ein Alarmsignal. Aber ich glaube, wenn man sich richtig gut kennt, ist es auf der Ebene vielleicht schwieriger ein bisschen. Ja, schon. Ja. weiß ich nicht, dass man das Mutter mal kennt, ne? sondern auf einer, einer Metaebene.
1: Ja, ja, also, weil du jetzt gerade sagst, es, macht, es ist irgendwie dieses, dieses, man ist neugierig auf den anderen und versucht irgendwie so Facetten zu entdecken, da gebe ich dir recht. Also, ich glaube, das ist schon so ein, so ein äh, relativ großer Aspekt auch bei mir, dass, dass du halt, wenn du eine fremde Person oder eine Person, die du irgendwie gerade erst kennengelernt hast, ähm, porträtierst, fotografierst, dann ist das irgendwie so ein, so ein, so ein ich, ich will irgendwie, also zum einen eine Verbindung aufbauen, wie schaffe ich das? So diese. Diese Stimmung für so ein Shooting irgendwie oder für so eine Fotosession zu, zu generieren, wie kriege ich die Person dazu, irgendwie authentisch zu sein, aber trotzdem, man hat ja so eine gewisse Bildidee, also diese Bildidee irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, bei, beim eigenen Partner, also dann, dann weißt du halt wirklich extrem viel. So, und da das, ist so, das ist ja das Krasse,
0: ne? So diese, ähm, diese Neugier ja. und
1: diese, diese, also diese Spannung, die da irgendwie dann auch da ist bei so einer Fotosession, ähm, die fehlt dann. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen das, was mich dann irgendwie so, so, weiß ich nicht, also so bremst, so, dass das dann irgendwie. Ich finde
0: es sogar noch spannender, aber man braucht ähnlich vielleicht wie bei der Fotografie von wilden Tieren oder so. Das finde ja. jetzt komisch, ne? <lacht> <lacht> man braucht, glaube ich, sehr viel Geduld, weil, das, was mir beim neuen Menschen auffällt, sind ganz viele kleine Facetten und Momente und Reaktionen, mit denen ich vielleicht so nicht gerechnet hätte. Ja. So, ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden, wie ich meine Frau jetzt da habe. Und wir hatten jetzt ein paar Monate wirklich Stress. Habe ich ja keinen Hehl rausgemacht. also Farida vor allen Dingen. Farida, <lacht> Verzeihung, lag eine ganze Zeit, saß eine ganze Zeit im Rollstuhl, ist zweimal genau, operiert worden, ja. diverse Male irgendwie. Also es war wirklich äh, krass und auf der Arbeit war es halt auch irgendwie nicht so, wie man sich das wünschen wollen würde und Jetzt ist sie wieder auf ihren Füßen unterwegs und ist auch äh, in einem neuen Job angekommen, der sehr erfüllend ist. Wir beide parallel dazu. Und was ich jetzt durchaus gerne fotografiere, ist, wenn ich sehe, dass sie wieder in die Ruhe kommt. Mhm. Das heißt, es ist schon so, dass es kribbelnde Momente gibt, aber die haben so ein bisschen mit dem Alltagsleben zu tun. Also, wenn es mir zum Beispiel Schmerzen macht, dass wir oder scheiß auf mich, sie gerade so gestresst ist und mich das irgendwie mitstresst und mir das Sorgen macht. Hm. Und ich dann sehe, wie sie, keine Ahnung, ich bin gerade, ich sitze gerade im Wohnzimmer, gucke raus, wir haben so eine, so eine palettenlounge lounge ding hm. so also eine Lounge mit Kissen drauf, das klingt immer so Lounge. Also wir haben Paletten da rumstehen, da sind Kissen drauf. Und das ist so eine ganz gemütliche Liegewiese, in klein natürlich. Und wenn sie jetzt da liegt und, und hat sich irgendwie ein Getränk geholt und ist kurz eingeschlafen oder hält die Nase in die Sonne und ist einfach irgendwie entspannt. Hm. Das ist so ein Moment, den ich gerne fotografiere, so ich weiß noch, vor der Hochzeit habe ich so das bei Instagram zu sehen, habe ich so ein, so, ein, so ein Foto analog gemacht, so durch den Türspalt ähm, der Toilette. <lacht> sie hat nicht am Klo gesessen, aber sie hat sich gerade fertig gemacht und <lacht> war aber noch, also sie schminkt sich eh in der Regel nicht, aber war noch so ganz pure, hatte nur die Haare ein bisschen gemacht und so. Ähm, da gibt es ähm, so verschiedene Momente, wo ich einfach sehe, oh krass, da ist sie gerade. Ne? Du kannst ja in deiner Rolle sein, du kannst in deinem Stress sein, sie kann die Pflegeberaterin sein, sie kann die Krankenschwester sein, sie kann mhm in all ihren Rollen irgendwie unterwegs sein, noch ein Gedanken noch da sein. Oder sie kann Farina sein, einfach kann mal durchatmen. Und ja. die Momente fotografiere ich schon sehr gerne. Und das ist, glaube ich, Aber. der Unterschied, dass ich irgendwie Veränderungen bemerke, und die dann reizvoll finde. Ja. Was dazu führen kann, wenn alles cool ist, zum Beispiel, dass es relativ schwierig ist, weil es dann mit der Zeit immer normal ist, dass alles cool ist. <lacht> ja. Dann hast du wieder keine Veränderung. So. Ja,
1: ja. aber das ist ja im Endeffekt dann auch eine, eine völlig andere Situation. Also, das ist ja dann kein, wir verabreden uns jetzt äh, bewusst, um Fotos zu machen, sondern du also dokumentierst im Endeffekt ja Momente, die ihr gemeinsam so erlebt. Ja, somit ist das so, auch schwierig.
0: Also, ich kann das als eins sehen, aber ich kann verstehen, wenn, wenn, wenn das für dich jetzt was anderes ist. Wie gesagt, ich würde, ich ja. gehe ja auch nicht, also in der Regel nicht los und sagen, wir machen jetzt mal Fotos. Ja. Ein ganz, ganz alter Freund, habe ich neulich bei Spazieren gegen getroffen, ganz witzig, Boah, wir haben es das letzte Mal gesehen mit 20 oder vielleicht 22 oder so, ja. ähm, der macht eine Zeitschrift und sagt, er bräuchte ein neues Editorial-Foto, ob wir das demnächst mal machen könnten. Ja klar, voll gut. So, ne? Ähm, dann geht man auch mal los und macht es so. Ich weiß, dass eine sehr enge Freundin demnächst ähm, Bewerbungsfotos haben möchte. Na klar, gehen wir da nicht Kaffee trinken und ich gucke mal, wie sie sich so fühlt. Ja. So, aber damit habe ich zum Beispiel gar keinen Schmerz, weil das für mich relativ emotionsbefreites Fotografieren ist, also ich, ähm, wenn ich jetzt, wenn wir das losziehen und versuchen, mh, ich meine, Bewerbungsfotos sind heute ja auch nicht, äh, stell ich mal gerade hin und grins, genau, das ist sondern das die sind ja anders. schon auch hm. ein bisschen in Kontext gezogen und man überlegt, wofür bewirbst du dich, welche Klamotten sind richtig, aber auch, was wäre jetzt mal ein Witz, den andere nicht machen, was ist eine wo? Location, die auffällt. Genau, wo fotografiert man. Ja. Hm. Hat mich mal am Flughafen beworben, da hat Farina mich am Flughafen fotografiert. Hm, so, Mach, Also den, da ja. kann man genau, da kann man einfach überlegen, was jetzt so irgendwie anbach ist. Ja. Und ähm, aber trotzdem ist das für mich ganz nett, aber ist keine Fotografie, die mich jetzt emotional irgendwie interessiert. Ja. Das ist eine Nettigkeit. So.
1: Ja, aber also gerade jetzt, wir haben letztens versucht irgendwie für, für Lüdis Webseite irgendwie neue, neue Porträts von ihr zu machen, die sie als Fotografin halt darstellen. Mhm. Und ähm, also ich habe dann wirklich das Problem, ich sehe sie halt als meine Frau. Hm. Und die Fotos werden dann, also die, die sind dann irgendwie anders, als wenn ich eine fremde Person fotografiere und sage: Okay, wir machen jetzt Ed äh, editorial Fotos für äh, das, das Cover oder für, für deine Webseite. So, also das, da, weißt du, was ich meine? Also da ist die Distanz einfach zu gering. Ich
0: weiß schon, was du meinst und, so. und ich kann das so ein bisschen zurückgeblickt, als ich, als ich da noch viel mehr angezündet war, von dem kommen wir gehen mal Fotos machen, mhm. Shooting und so, ähm, <lacht> habe ich ja diese, diese Line, also ich hab, wir haben ja über, über die Fotos mit Vera gesprochen das ist ja wirklich jetzt 100 Jahre her, aber es ist ein ganz schönes Beispiel, weil wir haben uns Jahre vorher kennengelernt, haben dann diese Fotos gemacht, haben uns dann parallel irgendwie auch lieben gelernt und waren dann immer mal fotografieren, <lacht> regelmäßig. Und in der ersten Zeit, in dieser typischen Erkundungsphase, mhm. scheint die Fotografie auch ein bisschen dann so ein, so ein Vehikel gewesen zu sein. Aus Versehen, das haben wir so nicht geplant, aber es scheint so gewesen zu sein. Und umso länger wir zusammen waren, umso weniger Fotos haben wir auch gemacht. Und da wird es auch nicht langweilig oder so, sondern da war dann halt viel Feld entdeckt und dann wurde es irgendwie ruhiger also ja. das hm, insofern hm. weiß ich nicht aber ich weiß auch nicht ob jeder so denkt also ich ne deswegen ist das immer relativ ja. schwierig. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass viele Leute einfach sagen, ich will einfach mal schöne Fotos machen also sich nicht so ein Schädel machen wie ich. Also vielleicht nicht so ein Planer sondern so eine Checkliste wie du ja. und zugleich aber auch nicht so ein Schädel wie ich, was man alles fühlen muss. Das ist ja so ein ja, so aber Ding, also das, wo ich das manchmal alleine bin. Das, mit, das ne? deckt sich ja im Prinzip bei uns in gewisser Weise. Also du
1: sagst ja selber, das ist irgendwie so die Erkundungsphase und da hat man irgendwie mehr Fotos gemacht und hat versucht, auch die Fotosession irgendwie zu nutzen, um, um sich vielleicht auch besser kennenzulernen oder irgendwie äh, Sachen herauszukitzeln. Und irgendwann hast du halt irgendwie viel erlebt und dann macht das keinen Reiz mehr aus.
0: so Und das ist halt
1: gerade, wenn du eine fremde Person fotografierst oder jemanden, den du nicht so gut kennst, dann ist ja so diese, diese Spannung, so diese, dieser Reiz, den anderen kennenlernen zu wollen oder irgendwie ähm, Facetten herauszukitzeln, die irgendwie so nicht da sind, ähm, ist ja viel, viel höher, als wenn du im Prinzip eine, eine Person fotografierst, die irgendwie schon gefühlt eine Ewigkeit an deiner Seite lebt.
0: Also, also, also äh, ja, by the way, ne, wir reden hier von Valentin, sagt Liebe und so, ist ja nicht so, dass jede, <lacht> jedes fotografieren gehen irgendein, also viele Menschen verwechseln Nähe und Interesse für den Menschen mit äh, Sexualität oder, oder lieben wollen oder so. Ne? Ja, das, ja. Also Vorsicht, ne, das will jetzt hier nicht die Leute animieren, dass sie irgendwelche Leute fragen, ob sie so fotografieren dürfen, um dann sich daran zu machen. Nee. Ähm, bei mir sind das alles verschwimmende Grenzen, aber das soll nicht heißen, dass ich jetzt, also, weißt du, die Menschen wahrnehmen ist nicht Menschen haben wollen.
1: Nee, nee, natürlich nicht. Natürlich, Natürlich. Natürlich nah nicht.
0: beieinander, gefährlich beieinander, deswegen kriege ich das mal dazu. <lacht> Aber ich habe wirklich gedacht, <lacht> wir gehen mal, mein Gott, Verzeihung, bevor ich jetzt gleich hier die Segel streiche, ähm, mal kurz darauf ein, was wir glauben, und das ist vielleicht unterschiedlich, weiß ich nicht, ja. wie es einen guten Einstieg gibt für die, die jetzt hier zuhören und entweder noch gar nicht Menschen fotografiert haben oder lange nicht mehr. Oder vielleicht auch die, die lange generell nicht mehr fotografiert haben. Ich habe neulich ein, zwei Mails bekommen aus alten Tagen. Die waren ähm, auch damals in der FC und so, hören jetzt auch hier im Podcast rein, aber haben gar keine Kamera mehr, die mhm. also ähm, im Leben irgendwie weitergetragen wurden zu anderen Themen. Und äh, jetzt überlegen, na, soll ich nochmal fotografieren und so. Und ähm, ja, für die, die einfach jetzt gerade überhaupt keine Routine haben, die Kamera auf den Menschen zu richten. Das, wollen wir da mal drauf eingehen, so mit so einem... Ein, zwei, drei Ideen irgendwie? Ich meine, wir haben das schon mal neulich gemacht, aber mhm. mit Blick auf Valentinstag, den eigenen Partner und so, ja. hast du da irgendwie ein paar Icebreaker-Ideen?
1: Ja, also Icebreaker, also im Endeffekt ist ja das, was du eigentlich auch immer propagierst, denjenigen vorher irgendwie kennenzulernen, zu reden, mhm. ähm, sich vorher schon mal zu treffen und da einfach ähm, miteinander ein bisschen warm zu werden. Also ich glaube, das ist. Das ist äh, ganz wichtig und natürlich, wenn sie jetzt, äh, weiß nicht, wie das heutzutage ist, früher war das ja so, äh, gerade wo wir ein Fotostudio noch hatten, ähm, so drei, vier Wochen vor Valentinstag, da kamen sie alle, mach mal ein schönes Foto, ich will meinen Freund oder meiner Freundin ein Bild von mir schenken, so mhm. ein schönes, gerade wenn man sich irgendwie gerade kennengelernt hat und so und dann, äh, so weiß ich nicht, wie das heute ist, könnt ihr vielleicht äh, unter dem Bild mal kommentieren in der FC, ob das heute immer noch so ist in Zeiten des Porträtmodus beim iPhone, ob man dann nicht selber ein Selfie macht und das dann rausschickt. Aber ähm, ja, also da war es halt auch immer wichtig, dann zu, zu wissen, warum ähm, fotografiert man das Bild? Also was will die Person, die fragt, kannst du mal ein schönes Foto von mir machen? Was will die mit dem Foto eigentlich machen? Mhm. So, das ist ja dann, glaube ich, so dieses, mach mal ein schönes Bild. Also das kann ein schönes Foto sein für die Großeltern, das kann ein schönes äh, Foto sein für, für den Schwarm, das kann ein schönes Foto sein. Als Bewerbungsbild oder als, als äh, Xing-Profilbild oder was, also es sind ja völlig unterschiedliche ähm, Verwendungszwecke. Und ich glaube, sich darüber vorher Gedanken zu machen, wofür brauchst du es eigentlich, ähm, das ist halt eine relativ wichtige Sache. Und dann natürlich einfach ähm, den Menschen kennenlernen. So, also das, das vielreden und, und dann irgendwann fotografieren, so wie du es ja auch immer im Prinzip sagst oder machst dass man da nicht einfach sich trifft, sagt, hallo, ich bin der Lars, so, stell dich mal darüber, jetzt machen wir mal ein Foto. Das, das geht schief, also da, <lacht> das geht, das geht, glaube ich, völlig in die Hose. Und ähm, genau, so das ist, glaube ich, so der Hauptaspekt, kennenlernen, viel kommunizieren und dann halt wirklich die Fotos machen, die auch eine gewisse Authentizität ausstrahlen. So, es bringt ja auch keinem was, wenn ich irgendwie ein, ein Porträtfoto mache und einen bestimmten Verwendungszweck habe und dann ist das gar nicht authentisch. Also das hilft dem dem Schwarm, dem Freund, dem, dem Partner nicht, wenn er da so ein, so ein aufgesetztes, unauthentisches Bild kriegt. Das wirft einen völlig, völlig an, falschen Eindruck vielleicht, auch wenn es ein Bewerbungsfoto oder wenn es ein, ein Profilbild ist für irgendwie ein, eine Social-Media-Seite oder was auch immer. Dann ist aber auch wieder die Frage, was will ich eigentlich erreichen mit dem Foto? Also ich glaube, damit steht dann auch, steht und fällt dann im Endeffekt auch ähm, das Shooting. Wenn ich vorher nicht weiß, wofür es ist, wofür ist es eigentlich, was für ein was für ein Effekt soll erreicht werden oder was was für einen ähm, Verwendungszweck habe ich denn eigentlich für das Bild, dann kann ich halt auch nicht gezielt fotografieren.
0: Mhm. ja. Mhm. Verwendungszweck, spannend. Während du so berichtest, <lacht> habe ich nach links geguckt. Da stehen bei mir so ein paar Fotobildbände und da stehen nebeneinander Selected Works von Vincent Peters. Kennst du das? Mm -hmm. Das ähm, vorne drauf, die. Hey, je. Harry Potter, wie heißt die Hermine? Wie heißt die noch?
1: Ja, ja, die, die Emma, Emma, nee, doch, Emma. Watson, Thompson, Emma Watson.
0: Hermine. <lacht> Bleiben wir bei Hermine. Hermine. Ähm, und da schräg drüber, so, so ein bisschen schlampig in die Ecke geschmissen sehe ich gerade, aber es sieht irgendwie cool aus. Das ist ein Versehen, das sieht gar nicht so schlecht aus, das muss ich mir merken. <lacht> äh, steht von Saul Leider, uh, in my room. Hm. Und das ist ja nah Name, Voyeurismus irgendwie während genau, Selected Works, genau. ja tatsächlich Works, also der Name ist der Programm, das sind Porträtfotografien von, von Vincent Peters. <lacht> während der Saul Leider sicherlich auch konzeptionell kuratiert ist oder sogar fotografiert ist, da bin ich nie so richtig sicher, habe mich da aber auch noch nie hintergeklemmt. Wenn mm. das einer rausfindet, könnt ihr gerne schreiben. Das sieht ja aus wie die fotografische Begleitung der Lebensaffären der mm, 40. Genau. <lacht> ähm, kann natürlich genauso auch ein gezielter was ich damit sagen will ist, wenn du dich jetzt hinsetzt und mein Lieblingswort achtsam deinen Partner oder deine Partnerin fotografierst, dann ähm, kannst du dich natürlich sehr zurückhaltend äh, fotografisch nur auf deine Partnerin oder deinen Partner stürzen, indem du einfach mit einer offenen Blende die Augen fokussierst und versuchst, gar nicht so richtig viel übrig zu lassen. Ja, hm. So, dass du wirklich ähnlich wie so ein Headshot, so ein Kopfporträt oder so machst. Das kann sehr faszinierend sein, wenn man sich wirklich Zeit dafür nimmt, sich gegenüber hinsetzt, vielleicht sich eine Decke aufhängt hinterm Sofa oder so. Ähm, so, das ist die eine Möglichkeit. Da ist schön zum Zeitverbringen so ein Glas Wein oder Kaffee oder oder auch einen chinesischen Tee dazu oder so, da gibt es die verschiedensten Ideen, wie man da ähm, sich mal so ein bisschen gehen lassen kann, das meine ich jetzt so wie es klingt, sich miteinander mal wieder hm. aufeinander einlassen und so, das gleiche funktioniert aber auch in der Methode äh, einfach mal wie es passiert, ne? also keine Ahnung, wir haben Valentinstag, ähm, jetzt ist ein Tag später, niemand spricht darüber, wenn man oder es ist nicht unscharmant, wenn man einen Tag später, eine Woche später oder was auch mal du diesen Podcast dir hörst, sagt, ich habe da so eine Idee. Ich würde dir gerne was schenken. Lass uns mal ein Wochenende nach. Keine Ahnung. Je nachdem, wo ihr wohnt, Hamburg, Köln, Leipzig, München. Es gibt überall wirklich schöne Hotels. So. Und wenn man da ganz bewusst hinfährt und bei dem Geschenk schon sagt, ich würde unser Wochenende gerne ein bisschen fotografieren, aber nicht so, wie du es vielleicht kennst, dass ich drei Stunden stehen bleiben muss, 17 Blitze aufbauen muss, sondern ich nehme ein Objektiv mit, offene Blende und fotografiere einfach unsere Zeit. Euer Partner oder eure Partnerin wird sich jetzt nicht wundern, wenn der Podcast aus ist wenn ihr euch auch dann morgens im Bett und abends im Bett und was auch immer fotografiert. Weil das ist eine komplett losgelöste Situation von zu Hause. Insbesondere, wenn du gerade ein richtiges Problem hast, damit deine Partnerin oder deinen Partner zu fotografieren. Mhm. Das ist ja schon oft, deswegen habe ich das gerade so hart relativiert, leider ist ja schon oft so, dass man das Problem auch hat oder dass Menschen das Problem haben, weil sie vielleicht so ein bisschen eingerostet sind im Umgang mit der Partnerin oder dem Partner. Und mal so ganz anders zu sein, im Hotel zu sein, dem Mädchen nach dem Abend im Restaurant mal den das Herrenhemd anzuziehen und einfach mal sich aufs Bett zu setzen, ihr noch einen Kaffee zu machen. Relativ gute Hotels haben ja alle einen Espresso oder ähnliches auf dem Zimmer. Und dann eine Flasche Sekt noch aufzumachen, die im Kühlschrank steht oder in der Minibar steht. Da lassen sich unfassbar schöne Fotos machen und auch wieder eine völlig neue Perspektive gewinnen, beim Fotos machen, in den mhm. Ergebnissen und so. Mhm. Das ist wirklich wertvoll. Dazu muss man nicht 27 sein. Das nee. geht auch mit 57. Das und stimmt. auch später. So. Aber ich
1: glaube, was, was da extrem wichtig ist, das Gegenüber muss natürlich Bock haben und mitmachen.
0: Ja, ja, da geht, das ist eine Frage der Vermittlung, ne? Also, genau, wenn ich jetzt genau. mir vorstelle, wir hätten hier, ich nehme mal nicht Farina, wir hätten, mein Leben wäre anders verlaufen, ich wäre mit irgendwem zusammen, das ganze Thema wäre irgendwie lame. so. Mhm. Wir haben es irgendwie geschafft, dass wir jetzt auf zwei Leisen unterwegs sind, und ich meine jetzt nicht, dass wir andere Partner haben, sondern dass wir einfach irgendwie so voneinander vorbeifahren regelmäßig, mhm. und einfach wieder ein bisschen näher brauchen, wenn ich das genauso verkaufe ich schenke dir Hamburg oder welche Stadt auch immer, ein Wochenende und wir nehmen diese Kamera mit, mit diesem Objektiv, um uns mal wieder mehr zu sehen. Ja, vielleicht gibt es dir Paare, die viel streiten, weil sie sich ein bisschen verloren haben, haben fast immer diesen einen Satz, du siehst mich nicht. Mhm. Und darauf aufbauen, zu sagen, lass uns mal wieder gucken, dass wir uns sehen und dann gebe ich dir die Kamera, dann gibst du mir die Kamera, und dann haben wir einfach eine geile Zeit und zwischendurch machen wir ein Bild voneinander und versuchen nachher ein kleines Bildband für uns oder ein paar Fotos bei DM auszudrucken mhm. oder was auch immer, und ähm, ich glaube, dass das schon gut sein kann. Es mhm. mhm. gibt natürlich Leute, die da nichts für übrig haben, keine Frage.
1: Aber das ist trotzdem eine gute Idee, im Endeffekt dann auch wirklich so das Ziel zu haben, wir machen dann hinterher was damit. Also nicht ja, nur okay. dieses, wir machen jetzt mal ein paar Fotos und dann liegen die irgendwie rum und keinen interessiert, sondern dass du halt wirklich dann im, im Endeffekt auch einen Verwendungszweck für die Bilder hast. So, also ich glaube, das, das, da haben dann beide dann irgendwie auch ein, ein größeres Interesse dran, als wenn der eine nur sagt, ich will mal fotografieren und der andere sagt, na gut, jetzt ja, also, ich mich da halt mal <lacht> hin. Kleiner,
0: kleiner Tipp aus der Ecke, jetzt muss ich mich über zum Sofa bewegen, ich weiß nicht, wie gut sich das anhört, mal gucken. Hier hinter mir, also das Sofa steht in der Wand und da drüber stehen, hängen zwei so, so Passepartout-Rahmen, ganz mhm. normale Ikea-Rahmen, wo ich aber anstelle des ähm, Glases und des Bildes ähm, Kork eingespannt habe. Mhm. Kork aus dem Internet einfach Kork gekauft, und in so ein Bio-Kork habe ich irgendwo gekauft, habe gelesen, wie dick so eine Pinnwand sein muss, habe den Grundstoff einfach gekauft, mhm. so dass es gerade eben anpinnbar ist und trotzdem noch in diesen Bilderrahmen passt. Mhm. Und habe da ganz viele Alltagsfotos drauf geklebt. Die eigentliche Idee war, immer wieder Alltagsfotos drauf zu pinnen. Mhm dass wir also wirklich, wie bei so einem Hamburg-Wochenende oder so, dass wir immer mal wieder bewusst auch ein Bild von uns machen. Ja. Jetzt haben wir das aufgehängt und haben rechts komplett die Hochzeitsfotos drauf. Das sind Millionen kleine Fotos. Da müssen die Gäste sich wirklich aufs Sofa knien und Zeit haben. Wir sehen es so jeden Tag. Ist irgendwie total schön. Und links ist schon voll mit so ein paar Leuchtturmmomenten und Reisen und keine Ahnung. Das heißt, eigentlich brauchen wir jetzt noch so ein Ding. Aber machen wir jetzt die Tage mal. Aber die Grundidee war einfach, immer mal wieder Fotos dran zu pinnen, abzunehmen und immer mal wieder Bilder auszudrucken. Ja. Ähm, ich, wirklich ein Tipp, es ist was ganz anderes, das stelle ich immer wieder fest, wir haben immer mehr Bilder auch von uns aufgehängt, so gegenseitig, wenn man sich das ab und zu mal vor Augen führt, weil gerade Hochzeitsfotos, so viele Leute haben schön den Rahmen, also diesen, dieses Buch im, im Schrank stehen, aber haben sie nicht vor Augen. Wenn dann plötzlich da ein, ein Rahmen hängt, wäre auch vor, vor Valentinstag vielleicht ein schöner Satz gewesen, um den Leuten irgendwie Mut zu machen, das genauso zu tun als Geschenk, <lacht> ähm, <lacht> dass man seine Hochzeitsfotos mal wieder anschaut. Ja, ja. Das ist ja auch so ein bisschen häufig, kommen alte Gefühle hoch, wenn es vielleicht auch schon ein bisschen, leer, ein bisschen schwierig geworden ist oder so. Ähm, ich sage das jetzt, weil ich glaube, dass die, bei denen alles cool ist, das halt ich brauchen. Und so bleiben Aber die, die, die. die machen so das, die lösen. machen das trotzdem. So einfach um, die können um, das trotzdem machen, aber die brauchen es nicht auf so einer Ich nehme das Beispiel, weil es da wirklich helfen kann. Also ja. auch wenn alles gut ist, ist es wunderschön, aber es kann wirklich helfen, wenn es mal ein bisschen knirscht, einfach ein paar Bilder von gemeinsamen Reisen und auch vom Alltag dabei zu haben. Ja. und ähm, Da kommt der Coach wieder durch. Ja genau, ne? Und wenn wir unsere Jugend <lacht> denken, wo ab und zu an so pin wenn egal auf welche Party du kamst, ja. da klemmten völlig zerballerte Fotos, weil wir schon 38 mal eine Pin in der durchgesteckt haben, in seinem so alten Zimmer, in unserem so neuen Zimmer, dann sind wir umgezogen und dann gab plötzlich eine Studenten-WG und überall hing das Ding an der Pinwand. Mhm. Irgendwelche Fotos von früher, die man sich gegenseitig erklärt hat und so. Völlig mhm. zerballerte Papierfotos teilweise. Das macht voll was, wenn das Messzimmer oder im Wohnzimmer noch so rumhängt, ja? Ja, nee, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Das Muss man nicht jeden Moment vielleicht dahin hängen, wie offen man so ist, aber <lacht>
1: ja, ja. ja. Nee, aber das, also das, ist auch schön, wenn man, wenn man, wenn es nicht krieselt. Also von daher, wir machen das nee, ja Ja, auch. voll, voll, voll voll. Und, voll, voll. weil du vergisst ja ganz viele Sachen einfach auch ganz schnell, so die du so gemeinsam ja. erlebt hast und dann, ach stimmt, da erinnerst du dich noch, da waren wir dort und dort und ach Mensch und das, das holt dann so ein bisschen die gemeinsame Zeit auch wieder, wieder nach vorn.
0: Also, oder das bin ist ich ja der jetzt Kern. Ne? Also ja, wenn, ja. Ich, wenn, ich, wenn ich im Fotografie-to-Do-Podcast von diesen Dingen spreche, ist es ja genau das immer wieder, dass wir die Kamera nicht nur nutzen, um aber ein nettes Bild zu machen. Das ist auch ganz nett, aber wir können einfach so viel damit erreichen. Ob das ein Bock ist, eine neue Motivation ist, was zu ändern, dass mhm. es der Job ist, familiär oder mit der Partnerin. Und das ist eins ein Ding. Ne? Die Kamera mal nehmen und draufhalten. Oder wenn es wirklich so ist, dass man sich nur noch anmobbt, ähm, einfach mal unvorhergesehen eine Kamera rausnehmen und bei so einem Moment wurde dann wirklich so völlig genervt angeschaut, jetzt mal ein Foto davon machen. Und dann einen Tag später hast du es bei DM ausgedruckt, eben anhalten nach der Arbeit, keine Ahnung. Du hast ein blaues Auge? Nee, nee, nee <lacht> was, wieso? Also, ganz ehrlich, ne? Schatz, guck mal, ich habe das Foto gemacht. Sollen wir mal irgendwie was machen? Guck mal, wie du mich angeschaut hast. Nicht als Vorwurf, nicht ja. als Botschaft, sondern so, um das Ganze zu visualisieren. Man kann danach ein Selfie machen. Dann hat man es auf beiden Seiten, ist vielleicht ein bisschen schlauer als, 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 als etwas, was als Du-Botschaft verstanden werden ja, könnte. Ja. Ja, du kannst die Fotografie so krass nutzen und sich Bilder aufhängen, ist voll geil. Das und stimmt. dann wird es voneinander auch spannend, weil dann ist es nicht mehr so wichtig, wie gut die Fotos sind. Also in diesem fotografischen Sinne, den der Podcast jetzt gerade von uns verlangt, das ist nicht mehr so wichtig, mhm. ob wir die im Handy gemacht haben oder mit der Kamera drauf geballert haben, als wir in Hamburg eine Kissenschlacht gemacht haben. Ähm, mhm. und das ich, ist cool auf dem, auf dem Papier. Ja, einfach cool das ist. Also wie Auch. fotografisch gut das ist.
1: Ja, aber ich glaube, der Aspekt irgendwie, man will ja ein schönes Foto von sich haben, spielt ja irgendwie dann trotzdem noch eine Rolle. Also, selbst wenn ja, da... Was gibt es denn
0: schöneres? Also, Lars, ich stell dir mal vor. Nein, nein, wir, nein. Nehmen, wir, wir nehmen jetzt mal ein Hamburger Hotel. Ein wunderschönes Hotel. Geiler nein. Hintergrund. Wir nehmen ja. eine Frau oder einen Mann, egal wer, setzen die in frische, weiße Bettwäsche und lassen die einfach mal strahlend weil es ein wunderschönes Wochenende ist, in die Kamera gucken. Also, ich meine, klar, Na, wenn nein, ich nein, das war, das, so meine ich dass den ich Menschen betrachte so mit so einem Schönheitsideal von ist hübsch oder nicht hübsch und die ist alt geworden oder was auch immer. ist hat ein Problem, aber wenn ich inzwischen da angekommen bin, so, du bist mein Kunstwerk oder so wenn ich wirklich einen Weg gefunden habe, äh, mit meiner Partnerin und meinem Partner über die Lebensphasen hinweg Schönheit und Liebe zu sehen, dann ist das das Geilste, was du machen kannst. Dann ja. ist ja so ein Ballerfoto
1: genau, da draufgehalten. Total genau, schön. genau. Das sehe seh ich ja in dem Moment auch. Ich kenne halt auch nur Situationen und ich weiß auch, ähm, boah, ich bin ungeschminkt, ich bin heute irgendwie mit dem falschen Fuß <lacht> aufgestanden, ich habe ja einen ja, fe dicken, klar. fetten Pickel, meine Haare liegen nicht richtig. Also da, da gibt es ja dann immer noch so, 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 sag ich mal, so, so, ähm, ja, Aspekte, die man als Mensch, der gern fotografiert, nicht unbedingt irgendwie äh, beeinflussen kann. Nee, oder, aber genau, aber aus, oder die aus dem auch Moment vielleicht ja. gar nicht beeinflussen will. Und darum ja, meine ich davon, es müssen ja irgendwie beide ähm, einverstanden
0: sein und beide auch mitmachen. Absolut. Ja, und, ja. Deswegen habe ich gerade diese Idee gehabt mit wegfahren und so, genau, was an einem anderen da, Ort viel einfacher ist. Ja. Du hast gerade gesagt, wie siehst du denn aus? Und dann habe ich die Kamera wieder ausgemacht. Ne? Also mit, <lacht> mit, mit leichtem Fieber, Granatenschädel und Konzentrationsstrecke von, von 30 Minuten würde ich jetzt vielleicht keine Fotos von mir machen wollen, zumal mein ganzes meine ganze Gesicht rot ist. Ja. Aber das ist schon klar. Ne? Deswegen hatte ich ja die Idee, halt wegfahren, was Besonderes draus machen.
1: So. Genau, also ich, ich wollte nur sagen, dass man diesen Aspekt halt nicht, nicht vernachlässigen darf. Nee. Weil ich glaube, nee, nee, äh, weil du auch gerade sagst, du fotografierst als Therapiemedium und dann in so einer Situation nee, die Therapie Kamera ausholen, dann, dann hast du ein blaues Auge und da hast du, glaube ich, nichts gut gemacht.
0: Ja, aber das Wort Therapie meine ich gar nicht. Ja. Da sind wir, wir sind ja keine, also als, als, keine, als coaching als oder wie auch immer. Ne, aber es kann uns halt helfen zu sehen, was bei uns ist. Ja. Kann uns natürlich auch helfen, zu sehen, dass wir was machen müssen. Also wenn wir uns so fotografieren, wie du es gerade siehst. Ne? Also wenn wir uns gegenseitig mal fotografieren jeden Abend. Mhm. Und wir machen jetzt sieben Tage lang jeden Foto. Jeden Tag kommen wir zur Tür rein, machen ein Foto von dem anderen. Und in der frisch verliebten Zeit kommt meine Partnerin an und strahlt, boah, schön, dass du zu Hause bist, gibt mir einen mhm. Kuss, hat schon Kaffee gemacht, ich genauso natürlich, Gleichberechtigung und so. Und wir, wir freuen uns aufeinander und so. Und dann sind wir zehn Jahre zusammen. Wie gesagt, keine Situation von hier, aber kennen wir alle, vielleicht aus vorherigen Beziehungen, vielleicht aktuell, kommst nach Hause, Partnerin sitzt am Sofa rum oder guckt im Handy rum, alles ist irgendwie so, hm. So, wenn wir jetzt mal uns ausmachen, wir machen jetzt mal jeden Tag sieben Tage lang, oder wie lange wir uns das vorstellen, wir kommen zur Tür rein, machen ein Foto voneinander. Mit dem Handy, mit was auch immer. Und wenn dann die Fotos besonders schrecklich sind, weil wir irgendwie uns nicht zurecht gemacht haben, völlig fertig sind, uns nicht mal mehr einen neuen Pulli angezogen haben, nachdem wir den ganzen Tag vielleicht krank zu Hause schon drin rumgehangen haben, mhm. was auch immer, dann ist das auch eine Visualisierung, die uns helfen kann. Na ja klar. Ja, so. Ja, wobei wir da ja gar nicht hinwollen. Spannend. Ne? Wir wollten schöne Fotos von unserer Partnerin machen. Ja, es,
1: ist, es ist ja trotzdem interessant, wie, wie man da im Prinzip, ähm, oder welche Alltagssituation man da irgendwie fotografieren kann. <lacht> sind wir dann auch wieder beim Stichwort Verwendungszweck. So, Also ja, was, was will ich machen? Ja, will mich, ich ja. wirklich ein schönes Bild verschenken an die Schwiegermutti oder wen auch immer? Oder will ich einfach ähm, authentische Fotos meines Lebens mit meinem Partner fotografieren?
0: Das sind wir ja, schieben ja, jetzt mal den Falken ein bisschen beiseite und du gibst jetzt nochmal fünf Minuten Gas und versuchst uns zu vermitteln, wie wir diese andere Form der Fotografie vielleicht zu Hause generieren können. Also wie wir, ohne uns jetzt Kram zu kaufen, vielleicht so ein, ich mag also so Anführungsstrichen in der Luft, Fotostudio-Style ein bisschen hinbekommen. Vielleicht im Fensterlicht, keine Ahnung, das da bestimmt Ideen. Ich würde dich bitten, da mal drauf zu gehen, weil es geht ja nicht darum, dass alle so fotografieren wie Falk, sondern du hast ja auch eine spannende andere Sichtweise mit Blick auf sowas ja. Studio-ähnliches. Ja. Also lass es da, nimm es doch mal mit rein und hilf mal dem oder derjenigen, die jetzt Bock drauf haben, aber nichts zu Hause haben außer ja. der Kamera und eine Partnerin oder Partner. Na, vor
1: 20 Jahren hätte ich gesagt,
0: kauft euch Baustrahler. Geil, die Zeit kenne ich auch noch. Der Gruß geht raus an Guido Carp. Ja, äh,
1: und, und an äh, FotoTV, da haben wir ja damals schöne Filme ähm, gedreht, auch beim Praktiker, wo ich Baustrahler kaufe und wo ich erkläre, wie man mit Baustrahlern zu Hause äh, ein Studio nachbauen kann. Um erstmal überhaupt rauszufinden, wie das alles funktioniert. Baustrahler brauchen wir heutzutage nicht mehr. Ähm, da
0: kann man, wenn man gerne. Das ist man Katastrophe.
1: Ja, die Energiekosten sind extrem.
0: Aber die sind ja alle mit LED heute, Lars. Ja, was das nicht einfacher macht vom Bildergebnis, aber. Äh,
1: ja, aber im, im Endeffekt brauchen wir es heute nicht mehr. Es gibt genug ähm, LED-Panels und ähnliches, was man da äh, nutzen ich kann. Und ja. Aber ehrlich gesagt, bin ich da auch weg von. Also ich meine, das war so diese Zeit, wo du wirklich zu Hause experimentiert hast und, und da versucht hast, irgendwie äh, im WG-Zimmer, äh, also ich hatte ja so ein 12 Quadratmeter WG-Zimmer, hatte da im Prinzip ein Hochbett und einen Schreibtisch und ein Sofa und mein Studio. Alles mhm. auf diesem engen kleinen Raum mit schwarzen Moltungen an der Wand und so. Und das war schon eine spannende Zeit. Aber ähm, wie gesagt, ich würde heutzutage eher empfehlen, natürliches Licht zu nutzen. Einfach irgendwie, Fensterlicht ist super, äh, gerade wenn die Sonne draußen auch nicht so sehr knallt, also wenn es so ein bisschen diesig ist draußen, da hast du halt am Fenster auch wunderschönes Licht. So einfach auf die Fensterbank setzen oder wirklich ein Sofa ans Fenster rücken und äh, das Licht nutzen, was durchs Fenster reinfällt. Das ist ein, ein wunderschönes, äh, weiches Licht. Du hast nach hinten halt auch einen, einen tollen Lichtabfall, das heißt, dass der Hintergrund gar nicht so hell ist. Du kannst auch ganz viel ausblenden, gerade wenn du mit Offenblende fotografierst. Also Fensterlicht ist super. Oder halt ansonsten rausgehen, draußen, draußen fotografieren, irgendwie in einer entspannten Umgebung, wo sich alle wohlfühlen. Ich glaube, das ist am, am, am effektivsten, also wirklich einen Ort zu suchen, wo sich die Person, die man fotografiert, auch wirklich wohlfühlt. so Das kann jetzt zu Hause sein, das kann irgendwie ein Café sein, ein Lieblingscafé, das kann ein Park, ein Waldweg, äh, also alles Mögliche sein. Da muss man wirklich individuell auf die Person äh, eingehen, die man fotografiert. Beim Partner wird es dann relativ einfach, wenn man das in der Regel dann weiß. Und ich glaube, dann wird es auch eine authentische Stimmung, weil das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ähm, auch immer wichtig, da auch ein authentisches Bild zu haben, wo sich die Person, die drauf ist, auch wiedererkennt und wo sagt, ja, das bin ich. Und... Ähm es sei denn, es ist ein Bewerbungsfoto, da sucht man sich halt wirklich vielleicht den Flughafen, wenn ich mich irgendwie äh, am Flughafen bewerbe, dass man da irgendwie einen passenden Hintergrund findet. Aber in der Regel, wenn es ein Foto ist für einen selbst oder halt für eine Person, die man mag oder die man irgendwie beschenken will mit einem schönen Foto von sich, ja, dann ist man ja selbst also das hat also die, die Hauptperson. Da ist ja das Motiv man selbst und nicht der Zweck der Präsentation. Und ähm, da ist es wirklich, glaube ich, wirklich wichtig, dass man einen authentischen und ähm, ja, entspannten Ort findet, an dem sich das Model selbst wohlfühlt. Das ist, glaube ich, ja, wirklich ja. wichtig. Was natürlich auch äh, wichtig ist, wenn der Fotograf sich dort nicht wohlfühlt, dann ist es auch wieder schwierig. So, ähm, Wenn du irgendwie eine Abneigung gegen bestimmte Orte hast oder so und du sollst dann dort fotografieren und du keine Beziehung zu so einem Ort hast, dann kannst du natürlich auch schwierig ähm, Perspektiven oder Ähnliches finden, die dann auch wieder passen.
0: Okay. Oh, also ja wir sind ja auch mit dann dem, Partner auch so dem Partner unterwegs, ne? da genau. sollte ja immer jeder Ort so sein, dass sich beide wohlfühlen, zumindest bilde ich mir ein, dass das so ist, also, oder?
1: Also, ja also ich glaube, Lüdi würde sich im Zoo, im Spinnenhaus wohlfühlen, ich nicht. Ja, das meine ich ja, dass man sich
0: äh, als Paar was aussucht, äh, genau. sowieso, egal was man braucht, auch für einen <lacht> Kaffee, also würde mich jetzt irgendwie irritieren, ja, wenn ja. jetzt alle Leute mir berichten würden, dass... Äh, man dann auf die Idee kommt, sich irgendwo fotografieren zu wollen oder Zeit verbringen zu wollen, wo der andere Palligarte ankriegt oder einfach sich nicht wohlfühlt.
1: Nee, es darum ging, dass man einen Ort finden soll, wo das Model, in Anführungszeichen, sich wohlfühlt, Es gilt natürlich von Fotografen auch. Ja, voll. Also, ja, ja, voll. Es muss schon irgendwie eine für, für beide entspannte Situation sein und da halt auch gern wieder Situationen mit Fensterlicht oder halt mit möglichst wenig Lichtquellen. Also es ist, glaube ich, immer schwierig, wenn du dann vier, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Lichtquellen hast, die dann irgendwie komische Schatten erzeugen, Mh, wichtig wäre halt aus meiner Sicht wirklich sich eine ganz einfache Situation zu suchen also eine Lampe, ein Licht ja. vielleicht irgendwie noch einen aufgehellten Hintergrund oder ähnliches aber halt so wenig Lichtquellen wie möglich dann hast du auch wirklich äh, relativ wenig Stress mit irgendwelchen komischen Schatten oder mit, 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 mit Kreuzschatten mit Nasenschatten, mit, mit irgendwelchen Doppelreflexen im Auge oder ähnliches also, dass man wobei, darf.
0: da muss ich mir was sagen hast hm? also, du, du hast wahrscheinlich noch nicht die ewig lange Photologenfolge gehört, ne? Die, neue die letzte ist, Nee. Die ist ja auch wieder... Ja, ja, ihr habt die nur monatlich sind, ja, ja Genau, also, <lacht> dadurch, dass wir nur noch monatlich senden, ist das irgendwie dann aber völlig, völlig exzessiv irgendwie. Macht doch einfach so eine Serie
1: Leute. draus, dass er sagt, okay, wie geht's weiter? Wird Thomas die Lösung finden, das erfahrt ja, er nächste man Woche? Ja dann und dann dann Stundenlang so.
0: bearbeiten, das ist ja das Problem. <lacht> <lacht> nee, nee, ähm, das ist auch gut so. Also witzigerweise ja. hören total viele bis zum Ende, aber die Fotologen sind nicht das Thema. Was ich sagen wollte war... Mh, äh. Lichtreflexe, Kreuzschatten. Genau, das, mein Gott, du verstehst meine... meine wir, müssen, wir müssen dann gleich mal aufhören, glaube ich. Ja? Du verstehst meine Gesundheitssituation, <lacht> dankeschön. Gerne. Ich habe ein bisschen rumgeguckt, was wir so machen können und ähm, habe so durch die Fotomagazine geblättert, die es so gibt und so. Und habe festgestellt, dass, glaube ich, im Fotomagazin war es. Ich kriege die Seite jetzt nicht mal hin, aber es ist die März-Ausgabe dass es da einen kurzen Hinweis darauf gab, wie sich der Zeitgeist so verändert hat. Und das neue Retro von den jungen Fotografen, von den kreativen Fotografen, hat nichts mit analoger zur Fotografie zu tun. Mhm. Das ist schon historisch und nicht mehr Retro. Mhm. Äh, retro ist so 2002er bis 2010er Digitalkamera mit Frontalblitz. Das mhm. ist Retro. Mhm. Und sie machen jetzt Shootings, wie wir uns das so vorgestellt haben. Deswegen hatte ich, das hatte ich ein bisschen im Hinterkopf auch, als ich sagte, es ist vielleicht alles ein bisschen anders geworden. Die kaufen sich wirklich bewusst, eine, keine Ahnung, Canon Powershot, weiß der Teufel, wie sie heißt, mit vier Megapixeln und einem Blitz direkt am Objektiv und ähm, ballern sich gegenseitig mit diesem Blitz auch weg, um diese Schlagschatten zu haben, wo wir, ja. mein Gott, was habe ich im Studio, einen Stress gehabt, um diese bescheuerten Schlagschatten weg wegzukriegen. Mhm. Mit den Sensoren damals war es ja nochmal doppelt so schwierig. Und das ist jetzt Retro. Die Familienfotos der Anfang 2000er Jahre, Anfang 2000, ja, 2000er bis 2010er Mit Jahre. Mit fetten Schlagschatten, ja, ja. Genau, das ist gerade richtig <lacht> hip. Also wo wir früher gesagt haben, boah, das ist tot geblitzt, da ist ja. so ein nasser, nasser, hm, so ein harter, ähm kalter Blitz auf dem Gesicht und die Nase macht einen riesen Schatten quer durch den Raum.
1: Und der Rest ist schön ausgeblichen, schön weiß, schön weggeblitzt. Ja, aber das ist genau,
0: genau das, was die Welt gerade will, die jungen Leute. Das fand ich total mhm. interessant und hab noch mal so ein bisschen Hashtags gegoogelt und so so zum Thema über den Tellerrand blicken. Ja. Ich konnte das schon auch verstehen, weil ja, ja. Zu der Zeit hatte auch ich ein anderes Leben, ich bin jetzt 44, ich war irgendwie Anfang 20, wilde Jahre, genau und ähm, äh, hab da trotzdem so einen anderen Blick drauf und, und hab dieses Retro schon fühlen können, ich bin nur ein bisschen traurig, ich hatte ja viele von diesen Retro-Schätzchen als digital, ich dachte mhm. nur, dass diese Plastikbomber, egal was passiert, niemals sexy werden können, hätte ich sie mal behalten. Du kriegst sogar Akku nachbauten für alte Kameras inzwischen wieder, <lacht> Digitalkameras. Krass, okay. Schön, so ein X-2 mit ja. 1,8 Megapixel oder ja. so. Aber lustigerweise,
1: ich, ich, also ich finde diesen Style auch cool. Ich kriege den aber nicht hin. So, das, das, ist, irgendwie, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ich habe das auch mal probiert. Ich, ich, es wird nicht so, dass ich irgendwie sage, das ist geil, das, das, das passt so. Das ist so, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Sind wir wieder beim Anspruch. Der steht dir ja da wahrscheinlich im Weg. Aber äh, finde ich cool, aber kriege ich nicht hin. Ich habe gerade,
0: kennst du das, wenn du dann so überlegst? Ich habe so gerade den Impuls in mir, <lacht> gleich mal bei Ebay zu gucken, ob es sowas noch gibt oder ob es schon hoffnungslos überteuert ist. Weil ich hatte schon auch, finde ich, ziemlich viel Liebe mit, den, mit, mit meiner Taschencam. Und damals gab es ja sowas Cooles nicht, wie äh, eine Ricoh GR oder eine Fuji X100 äh, irgendwas ja. oder so, sondern da gab es ja halt Kompaktkameras. Und ich habe für, für einen an meiner ersten Photoshops Photoshops, ne, Fotojobs, habe ich ähm, von einem von einem äh, Shopbetreiber, also von so einem, wie heißt das denn, Unterhaltungselektronikmarkt, habe ich eine ähm, Panasonic Lumix, however, weiß nicht mehr, wie sie hieß, bekommen, so eine ganz abgefahrene Editionsfarbe und so, mhm, die habe ich jahrelang sehr geliebt, weil ich mit der gerne unterwegs gewesen bin. Ich habe nie geblitzt damit, weil es eben so war. Auf die habe ich jetzt spontan wieder Bock. Sechs Megapixel hatte ich, glaube ich, das war ziemlich viel. Mhm. Ich gucke gleich mal.
1: <lacht> ich glaube, also da fällt mir dann auch wieder dass der Begriff Stil ein. Äh, welchen Stil hat man als Fotograf? Zieht er sich durch? Kann man wirklich da irgendwie so, so viel experimentieren und völlig verschiedene Stile haben? Oder auch nicht? Also ich wäre vielleicht meine oh, ja. Idee für eine Sendung.
0: Ja, gerne. Aber also ich weiß nicht, wie viel Inhalt die haben wird, weil ich bin der Meinung, dass man jeden Tag einen neuen Stil haben kann. <lacht> ja, wir, ja, wir machen uns da ein Riesentheater um die Auswirkungen. Das ist das Problem dabei. Aber da, also, wenn du ja. magst, ich, also, ich denke da nochmal drüber nach. Komm, ja genau, mal. genau, genau. Können <lacht>
1: genau. wir ja nochmal <lacht> noch in uns gehen. Also ich finde die Frage wirklich halt wirklich schon, schon genau. schön, weil viele auch immer sagen: Boah, ich habe meinen Stil noch nicht gefunden oder in welchem Stil will ich denn fotografieren? oder hm, Weiß ich nicht. Also, da äh, vielleicht könnt ihr uns auch sagen, was ihr dazu denkt, ob ihr so eine
0: Sendung gern hören wollt oder nicht. Ähm, es gibt ja Leute, die immer den gleichen Stil fotografieren und immer noch glücklich sind. <lacht> und es gibt Leute, die diese Suche nach dem Stil unfassbar unglücklich macht, weil es immer wieder dazu führt, dass man glaubt, was gefunden zu haben, den man hinterherläuft, es total genießt, um dann wieder daran zu zerschellen, dass es irgendwie doch nicht hält. Wir müssen so.
1: ja die Sendung nicht vorgreifen, wir können ja da. Genau, wir
0: können da gerne, ja, lass das mal machen. Das, ich wollte es jetzt ein bisschen teasern, was mir so als Gedanke kommt. Okay, dann äh, gehe ich jetzt mal wieder schlafen. Genau, Schuss. leg
1: dich hin, Mensch, wir haben schon ja wieder viel zu lange gemacht für deinen Zustand. Mein Name. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, Lieber Falk,
1: gute Besserung. Dankeschön. Und an alle äh, Hörerinnen und Hörer, sei nochmal die Rabattaktion erinnert, 22 Jahre Fotocommunity, community 22% Rabatt aufs erste Jahr Premium.
0: Und die drei Fotobücher.
1: Die drei Fotobücher, die wir verlosen ähm, und natürlich die äh, Verlosung der 22 Sachpreise zum 22. Geburtstag der Foto-Community. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes, bzw. in der Fotocommunity Und genau, das wollte ich nur nochmal nicht unerwähnt lassen. Und jetzt lassen wir den Falk äh, ja, die Augen zumachen und sich ein bisschen ausruhen. Tschüss. Gute Besserung.
0: Bis so bald wie möglich.
1: Bis später, Lieben. Tschüss.
0: Ciao.